0: Hola, bienvenida al podcast de Nosotras Libres, Feminismo y Espiritualidad. Un podcast donde encontramos los puntos en común entre, entre estas dos eh, corrientes, ideas, eh, prácticas. filosofías, prácticas. Ajá. Y nosotras somos Julieta y Lorena de Nosotras Libres. El día de hoy está con nosotras Araceli Gil. Ella es partera en la tradición, es creadora del Proyecto partera luna y crianza plena. Además es padwork Helper. En otros capítulos eh, anteriores, si no las has escuchado, hablamos sobre el padwork entonces si no sabes qué es el Pathwork, vea los capítulos anteriores. Hola Araceli, estamos muy contentas de, de tenerte en este episodio.
1: Ay, estamos muy emocionadas, yo estoy muy muy contenta, mm -hmm. muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, este, nos gustaría que nos contaras más de ti y cómo es que llegaste a ser partera.
2: Bueno, pues ante todo, saludos, saludos a ustedes. Me encanta estar aquí acompañándolas en, este, en esta iniciativa que han tenido muy importante, necesaria en estos tiempos. Cómo vincular esto que espiritualidad y feminismo, me parece que son dos fuerzas muy, muy poderosas que, que son necesarias, unirlas en este momento. Vital en la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, yo nací originalmente en la Ciudad de México, soy una hija de la, de la ciudad, una hija de, una hija de sí, del urbano, ¿no? En medio de esa ciudad de tantos millones de mexicanos juntos, bien juntitos, y pues hace veintitantos años decidí junto con mi pareja Juan, que anda también por aquí invitado en este podcast, este, salirnos de esa ciudad para llegar a a esta Oaxaca maravillosa y creo que ahí empezó mucho nuestro camino de búsqueda de lo espiritual, de, de un camino más profundo que no fuera solamente lo que veía nuestros ojitos o sentía nuestro cuerpo. Y pues aquí la verdad lo hemos encontrado a través de muchas formas, ¿no? principalmente con el contacto con esta ancestralidad tan rica y deliciosa que se puede vivir aquí en la ciudad, con pues con todo el vínculo con lo sagrado de la vida, ¿no? La, la tierra, el agua, el aire, estos cielos maravillosos. Y, y ahí, en esa búsqueda, pues me encontré un día de la partera, un 5 de mayo, me encontré un grupo de parteras y especialmente a mi maestra Cristina Galante. Y pues ahí empezó mi viaje, así como, ¿qué, qué es esto de la partería? ¿Qué es ¿Cómo es? ¿Cómo que partos naturales? ¿Cómo, no? Les estoy hablando hace más de 20 años, viniendo de la ciudad, entonces era como una especie de, de shock, de ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿no? ¿Cómo, claro, de
0: práctica inmoral.
2: ¿No? Y su sí. ruta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿no? ¿De, que, ¿De dónde viene? ¿Pero qué no hay médicos aquí? ¿O qué cosa, no? En mi lógica super urbana, super, la verdad, industrializada de la salud y de la vida, y eso volvió así completamente, volvió mis ojos y mi alma a un lugar en donde no pensé que estaría, ¿no? Y pues mi camino tuve la fortuna de conocer y de, y de ser pues aprendiz de varias parteras tradicionales, y a partir de ahí empezó un camino muy profundo que se empezó a manifestar en sueños, en presencia, en sensaciones, y pues junto con Cris creamos Nueve Lunas, que... que Después se hizo una escuela de partería para otras parteras y pues empezó así un camino de lleno a toda mi vida que, que al final, la verdad, seguí uno de los consejos de Juan, mi pareja, que dijo tú no busques llegar a Oaxaca y buscarte un trabajo, sino busca el camino de tu vida y cuál es, ¿no? Y pues recé mucho tiempo por eso. La verdad, lo hice así como quiero, por favor, que se aparezca cuál es el propósito de mi vida y se apareció un día de la partera.
1: ¡Wow! <risa>
0: ¡Qué increíble! Oh, oh, ¡Qué increíble! Ay, me encanta, me encantan estas historias de encontrar el propósito, de, de toparte con el con tu, de topar el propósito de vida de formas muy sincrónicas. Pues qué padre, gracias por compartirnos, Sara. Y eh, pasamos a la segunda pregunta. Entonces, sabiendo esto, ya se habrán dado cuenta que este episodio va a ser sobre. Sobre parto natural, sobre ¿no? eh, parteras en la tradición, y eh, empezando, vamos a empezar eh, por la parte que le dijimos, la parte no tan bonita, la parte no tan chida. Entonces nuestra primera pregunta es, ¿qué impacto sobre las mujeres, sus hijas e hijas? E hijas e hijos, tiene la experiencia actual institucional del parto, ¿no? En hospitales, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, como un poco retomando lo que decías, ¿no? Tú venías como de un modelo muy industrializado de la salud, de eh, la atención, ¿no? De la bienvenida a la vida. Entonces, eh, ¿y por qué te pasas, no? Porque tuvo que haberte convencido algo este, para pasarte ahí. Entonces, quisiéramos saber que cómo se... Sí, ¿qué, qué efectos tiene esta este enfoque eh, industrializado, eh, medicalizado, eh, desconectado, ese es, ese es mi adjetivo que le estoy poniendo,
2: este, sobre eh, las mujeres y sus hijas e hijos. Pues miren, o sea, a lo mejor para, para eso quisiera contarles un poco es esto que está sucediendo actualmente. Imagínense que una mujer se prepara varios meses para la fiesta de su vida, que es la maternidad y un bebé para nacer, ¿no? Llegar a la tierra. Y se preparan, se preparan en un ambiente en donde todo está dirigido por si algo sale mal, vamos a cuidarte. Por si algo sale mal, vamos a hacer esto. Por si algo sale mal, vamos a hacer este laboratorio. Por si algo tu cuerpo no hace bien, vamos a hacer esto, ¿no? Ok, eso como primer lugar. Después llega la institución, que sea, generalmente que sea, los porcentajes de, de esto que les voy a platicar casi sucede en un 70, 90 y tantos por ciento, es que llega cualquier institución y generalmente, y bueno, más todavía con, el, con, el, con este bicho que nos rodea, pues es, llego, llego a un lugar en donde se me quita todo lo que es mi persona, o sea, se me quita mi, mi, casi que mi sentir, mi habla, mi ropa, ¿no? mi desconexión, mi comunicación con mis seres queridos. Entro en un sistema en donde empiezan a, a ponerme medicamentos que no sé qué son. ¿sí? Empiezan a intervenir mi cuerpo, no me preguntan, no me dicen nada, no me explican qué es, de qué se trata. Empiezan a ponerme medicamentos, me acuestan en una cama donde no me puedo mover ¿no? O sea, estoy incomunicada, estoy aislada y además estoy en un lugar donde no me puedo mover.
0: Donde a veces te amarran, ¿no? O sea, yo he escuchado sí. que amarran algunas mujeres que...
2: ¡Qué locura! <ríe> sí. Literal y no tan literal porque a veces te este, quedas en esa cama y no te puedes mover, hmm. ¿no? Y después pasa, o sea, pueden poner aceleradores para que este proceso se haga más rápido. ¿Por qué? Bueno. <ríe> Estoy, no quiero ponerle ni adjetivos, quiero contarles esta historia tal como es, ¿no? O sea, no te puedes mover incomunicada te, toda tu personalidad de ropa, de visión, de espiritualidad, de, de voz, ¿no? O sea, todo es así como clausurado, cerrado.
1: Yo quiero agregar algo, ah, sí. yo quiero agregar algo que... Ella y Julie iban a nacer en casa a través de parto natural y no pudimos, y finalmente lo hicimos en un hospital. Pero, y entonces tengo la experiencia que además a mí me pareció algo terrible. Para mí, el frío. El frío del, del hospital para mí era terrible. Eso, sí. y, y me quedó como me quedé, en, como si mi cuerpo se me
2: hubiera quedado frío des, después de esa experiencia. Tal cual, tal cual, la energía del parto es una energía caliente, ya hablar, podemos hablar después de eso, pero sí, en efecto, o sea, tienes un uniforme institucional que es la bata, ¿no? que no conoces, que no está relacionada, suero, en fin, como todo eso, y además hay alguien que te guía y te dice cómo hacer las cosas. Después te hacen cortes como la episiotomía, te empujan al bebé, te presionan, estás en una posición vertical, por cierto, antigravedad, no, ¿Horizontal? Sí. Estás <risa> acostada, entonces claro, pues yo siempre les pregunto al, a, a, a la gente con la que platico, es como, oigan, y perdón, pero si quieren sacar algo de su cuerpo, no se imaginan que, que la gravedad podría ayudar. Bueno, por ejemplo, no, algo así. Bueno, después de eso, las la, la sensaciones de presión por el tiempo, las sensaciones de hay que hacer intervenciones porque tu cuerpo no sabe hacerlo, ese es el mensaje, eso es lo que se está diciendo y después, si te va bien en un parto natural y te esperan esperan tus tiempos, tus procesos y los del bebé, pues te dan chance a que sea parto, pero si no, es una cesárea inmediata donde sabemos que es una cirugía mayor, tres veces más riesgosa que un parto natural y bueno, con lo que tiene que ver con, con las repercusiones a nivel emocional físico, espiritual, de un proceso que es completamente natural creado, ¿no? Que, en donde se recrea una cascada de intervenciones que generan muchas veces una intervención mayor y de ahí pues nace un bebé, la mujer tiene que recuperarse y echar a andar su maternidad de esa manera, eso es lo que está sucediendo actualmente con, con cosas así, detalles como lo que decía la episiotomía para quien no la conozca, pues es, una, es un corte que se hace una vez que la cabecita del bebé se está mostrando, pues eh, hacen un corte en, en nuestra vulva, en nuestra sagrada vulva, un corte de tres centímetros por lo menos, que la verdad muchas veces es, y bueno, según la Organización oh. Mundial de la Salud, es innecesaria. Ay, oh, no, y me,
0: lo dices y me dan escalofríos.
2: Pues sí, o sea, realmente lo que sucede en la fiesta de la vida actualmente esa es la bienvenida de la cual la mayoría, de, y les digo, en un, entre un 70 y un 90 y tantos por ciento, así llegamos a, a esta vida, la mayoría de los seres humanos que están rodeando nuestra vida.
0: Y como el primer, o sea, la primera experiencia que tenemos en esta vida, en el, el primer respiro, es traumático, ¿no? O sea, desde antes, creo que ya no se hace lo de la nalgada, o no sé, pero desde la nalgada...
1: Eh, de pues tu, tu mamá, mamá sufriendo, y, claro, claro. Y tu mamá después de, de esa operación, porque finalmente me hicieron cesárea, este, ¿qué, ¿qué ganas? O sea, ¿cómo toda destruida o derrumbada? ¿Cómo atiendes a otro ser, no? Sí, y muchas veces cómo haces
0: conexión, ¿no? O sea, porque creo que yo he escuchado que la, el primer contacto, ¿no? El, la conexión entre bebé y madre es como muy importante y a veces ni siquiera hay
1: este espacio, ¿no? Sí, por, por ejemplo, a ti, o sea, a Yuli se la llevaron yo no la había establecido, ya la habían limpiado y todo y no... Oh, no, me, no la... Este...
0: Ahora entiendo todo.
1: <risa> yo, yo creo que por eso, Ara, esa es una opinión totalmente pues, ignorante, tú eres la especialista, pero yo creo que por eso el mundo está como está, por eso estamos así, con guerras, este, con conflictos, con este, malos entendidos, con tanto miedo, con tanta enfermedad, ¿no? Porque... Digo, pues, ¿cómo? Si, si llegamos así a la vida, ¿verdad?
2: Pues ya respondiste a la pregunta. <risa> ahí. Sí. Tal cual, tal cual. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de, cuáles creen? O sea, yo le invitaría a cada uno en su sentido común que, que pudiera como imaginar qué es lo que sucede con una mujer, con un hombre que generalmente es afuera, está fuera del, de la escena, y un bebé que muchas veces es presionado y además este, con, no llegamos a la parte del bebé en esta historia, pero Uy, sí. se, le, se le aplican un montón de intervenciones innecesarias a la hora de nacer, revisiones inmediatas, separación, este, corte de su cordón umbilical inmediata, en fin, como una serie de protocolos que no es, ni siquiera están sustentados en evidencia científica, pero se hacen desde hace, desde hace varios años, ¿no? uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que esa, la respuesta a esa pregunta se las dejo a cada quien, o sea, ¿cuáles creen que sean las consecuencias de, de que tu primera puerta en la vida sea eso? De que la primera puerta a la maternidad, a ese mundo que es, que es delicioso y también demandante y también intenso, sea esa, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y es como la base, o sea, si, si llegamos al mundo y nuestra primera experiencia es de shock, pues claro, y, y el, el shock es, es pues es un trauma y para los que para las que saben y para las que no saben, o sea, para las que no saben sobre trauma, de todos modos, justo, ¿no? Como dices, pensar solamente en que nuestra exp primera experiencia sea tra de trauma pues se queda una huella, una huella, y nuestros primeros años de vida son fundamentales, no son eh, los que, donde nos vamos formando, y ahí es donde se anidan todos nuestros temas posteriores, no todos nuestros temas de adultos y de adultas, entonces, ¿cómo no? Pues sí, ¿cómo no tener tanto miedo a, en la vida? no sí, está, está, está cañón.
2: Claro, y en el tema que nos ocupa un poco para ir metiendo este, este tema, o sea, ¿qué implica, qué implica que, que en un 90% el mundo nos diga a las mujeres que queremos ser madres, tu cuerpo no sirve, no lo hace bien? ¿Qué implica eso? ¿Qué implicaciones tiene de poder o de no poder? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra futura maternidad que necesita... Más que otra cosa, necesita soporte, confianza, poder, ¿no? ¿Qué implica? Que, que el mensaje sea, por si tú no puedes, no te vamos a dar de comer en el trabajo de parto, porque si te vas a cesárea, ¿no? Por si tú no puedes, te vamos a poner este, este suero, porque necesitamos este, presionar el parto. Por si tu bebé no sabe, no sabe nacer, ¿no? O sea, entonces ahí hay, un, hay una reacción, a, partir de algo y eso es lo que preocupa.
1: Claro, y también cuando pues finalmente te hacen cesar, es como no pudiste, empiezas con el fracaso, ¿no? Como esta sensación de fracaso, tu maternidad, entonces pues, cómo afecta también al vínculo, ¿no? Con tus hijas, tus hijos. Claro. Y
0: bueno, esto nos, lle esto nos lleva, justo a, conectamos con la segunda pregunta que es, ¿cómo se nos ha quitado el poder a las mujeres a través de la experiencia de parto? Pues creo que ya un poco lo contestamos, ¿no? Como, bueno, sí. De, ¿Lo contestó, Ada? Sí, lo contestó.
2: Sí, pero, o sea, ustedes ya en algunos, en algunos este, capítulos han hablado de la historia, ¿no? Y han hablado de un libro muy importante que es la historia del, de cómo se nos ha tratado a las mujeres. En cuanto a nuestra sabiduría intuitiva, a todos los saberes que, que generalmente se crearon en esta, en esta edad del patriarcado, donde el patriarcado surgió de una manera muy fuerte, y con patriarcado me refiero como a esta visión unilateral de la vida, que es la vida está solamente, solamente se puede desarrollar de una sola manera, creo que ahí crece de muchos lados, porque un poco siento que nosotros soltamos el poder y otros lo tomaron, ¿no? Entonces, sin el afán de como de poner un asunto de quién o no es responsable o no ¿cuál es? o sea ¿qué, qué, qué nos permitió como soltar esta fuerza? ¿no? ¿qué nos permitió soltar como el, este poder? y sí creo que mucho el miedo de, de toda esta quema de brujas, de miles de mujeres que fueron quemadas por, por expresar su intuición, su sabiduría, su espiritualidad, sus sueños creo que eso sí fue algo muy importante y y bueno, eso entonces permitió como un, una posibilidad de que esta institucionalidad que se vendía como, la, como una realidad así salvadora, y creo que hasta ahora vivimos esta imagen, ¿no? De que nos va a venir a salvar alguien. Entonces, pues se recrea como esta, esta institución hospitalaria en donde dice, aquí sí, aquí sí te vamos a, te vamos a cuidar, a quitar. Aquí ¿no? se asegura. Aquí está segura y un poco también el tema de como de los principios que tiene el parto, o sea, el, el parto natural y el parto en la vida tiene principios de contacto, por ejemplo, con lo con lo instintivo, no? O sea, la historia nos ha hecho pensar que nuestro instinto tenemos que, que quitarlo y eliminarlo, no? Otro es, por ejemplo, el dolor, que el dolor no sirve, que el dolor lo tenemos que tapar con una pastilla, que, que no tiene ninguna función, hay que cubrirlo y taparlo. Que la conciencia de la vida y las cosas, eso no te sirve. Entonces, estas creencias que se fueron construyendo en, los últimos, en las últimas décadas, ni siquiera en mucho tiempo, ha hecho que este, este, esta maravilla de proceso, que es, que es la, el pasaje a la maternidad y a la vida, se haya vuelto como... No solo protocolizado, institucionalizado como si fuera to para todas igual, sino que, que nos ha desempoderado de lo más profundo que tenemos que es nuestra sabiduría femenina, nuestro instinto, nuestra fuerza, nuestro poder de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra sabiduría, de, nuestros, de nuestra emoción que nos guía. Uh -huh.
0: Exacto, yo leía un libro interesantísimo no lo terminé, pero lo, me, lo pro, me lo propongo es el de el, el, bebé es la, el bebé es un mamífero exactamente. y entonces decía que las, las mujeres también somos hembras porque, o sea, somos mamíferas, mamíferas <risa> entonces somos hembras y uh -huh. el, al, la naturaleza nos dotó a las mamíferas de sabiduría corporal fortaleza, o sea, todas las aptitudes en el cuerpo, en la mente para para lo parir. que sucede normal, naturalmente, para parir, o sea, es un proceso natural, es algo que aunque no hubiera doctores sucedería, pues, ¿no? Entonces, claro que el cuerpo es suficientemente sabio, fuerte para llevarlo a cabo y nosotras lo somos, entonces justo el Pensar que necesitamos a alguien más que nos diga cómo, que nos diga cómo ponernos, que nos inyecte cosas, o sea, todo, todo lo que dijiste, ahí también sí veo que es retirar el poder y este, la sabiduría, ¿no? la confianza en
1: nuestra sabiduría, como dices. Sí, como seguimos entregando el poder, ¿no? Entonces aquí una invitación para justo recuperarlo, ¿no? Que eso es... es... No, no vamos a
2: esperar a que nos no lo den, sino que hay que recuperar este poder, ¿no? Exacto, hay que retomarlo, ¿no? Y, y creo que lo que acaban de decir es, es vital, o sea, otra vez algo que ustedes ya han, ya han platicado aquí, que me encanta porque yo soy fan. <risa> Gracias. O sea, como, como, la verdad es como no, no tener que esperar que nos lo den ni te, y hacernos responsables de lo que nos toca. ¿no? O sea, de que de que nosotras podemos o sea, yo les, yo les digo mucho a las mujeres que tengo la, la oportunidad la bendición de acompañar, es como tú tienes tu brújula Ningún aparato ninguna voz externa tendría que ser tan fuerte como la tuya, porque tú eres experta de tu cuerpo, tú eres experta de, de, de tu útero, tú, eres ex, tú sabes cómo funciona, yo puedo acompañarte, yo te, te ayudo a espejear cosas, yo te ayudo con algunos recursos, pero la experta eres tú, tú eres la que sabe, no tú eres la que, la que tendría que decir cómo y si acaso vas con alguien para que te diga qué o te confirme lo que tú y tu cuerpo y tu mente y tu intuición ya saben. Ay, right. siento,
0: y siento mucho poder al escucharte, porque el, el, como
2: lo hemos dicho, el, el, lo primero, o
0: sea, es para recuperar nuestro poder, es co justo conocer nuestro cuerpo, ¿no? Y además, la, la, el único poder que tenemos sobre nada en la
1: vida, sobre cualquier cosa en la vida,
0: es sobre nos, nos, nosotras mismas, y ya, o pues sea, hasta ahí,
1: y qué gran poder, ¿no? Y en ese sentido, ahora me paso a la siguiente pregunta. ¿Por qué sería entonces, si ya estamos hablando de poder, de mujeres, ¿no? de recuperar nuestro poder, de hacernos responsables de lo que nos toca, de hacernos cargo, eh, ¿por qué sería importante entonces hablar
2: sobre parto y feminismo? Uh -huh. O sea, pues esto, o sea, ya, ya dijimos que, o sea, cuando nosotros podemos tomar nuestro cuerpo estamos reconociendo nuestra fuerza, estamos, reconocimiento, estamos reconociendo que, que podemos confiar en lo que somos, en la vida, ¿no? Y creo que esa es una de las primeras cosas que, que siento que hemos soltado, como la confianza en que, tengo una maestra maravillosa, Alison Bastian, que dice, confiar en que la vida quiere vivir. Claro, claro. O sea, la vida quiere vivir, el, la vida busca sus caminos y entonces, pues, ¿dónde lo colocamos eso? O sea, ¿dónde colocamos sí nuestro poder, nuestra confianza, pero también nuestra, nuestra confianza en, en nuestro instinto, ¿no? En uh -huh. cómo, cómo lo que sentimos, o sea, o la intuición, que me parece que ese es un tema bien interesante, cómo volver a retomar que, que nuestra intuición lo tiene y lo sabe,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces yo creo que sí, feminismo y parto tiene que ver con todo esto, con reconocer que eso está en nosotras, reconocer que nuestras células y las de nuestro bebé tienen toda esa sabiduría de la vida para que la vida sea posible claro. ¿sí? O sea, que no necesitan de algo externo para, por, para poder no solo tomar su poder sino saborearlo en gozo ¿no? Sino uh -huh. <risa> Exacto y festejarlo, ¿no? O sea, otra vez le, yo les digo a las mujeres que, 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 acompaño, es como, ok, vamos a preparar la fiesta, ¿no? De tu hijo. Es, es, es un, es la puerta, es una de las puertas grandes, no solo para un bebé que aterriza en la tierra, sino para que una mujer se vuelva madre y para que un hombre se vuelva padre y una familia familia, ¿no? O sea, este momento definitivamente nos marca, nos marca que lo festejamos cada año, es lo, ¿no? Claro, mundo, nos claro. estamos celebrando eso, ¿no? Entonces, sí. es, es la fiesta de la vida, cómo poder retomar eso que nos hace estar aquí y que envuelve todo, que para mí ese todo es, la, es nuestra espiritualidad. Claro, exacto.
0: Sí, yo quería agregar que... Que, que dijiste algo bien importante, que me parece bien importante, lo del gozo, o sea, de que, que sea gozoso este, este proceso, para mí es como revolucionario, porque por supuesto que el placer, el gozo, está súper separado de las mujeres y más de, de las mujeres que son madres, ¿no? Si eres
1: madre, ya no, prohibido el gozo, ya. Te, ya pasaste otra etapa de tu vida, ¿no? Entonces. Sí, incluso me encanta este libro, para mí me, me voló la cabeza este libro de Casilda Rodríguez. El de Pariremos con Placer, sí, sí que el, el parto, o sea que el útero tiene toda la capacidad para que tengamos un orgasmo en el momento del parto. Yo conozco una mujer solamente, pero bueno, este que me ha dicho yo sí en mi parto tuve un orgasmo y yo, wow, qué, qué revolucionario. Eh... Sí, ¿no? sí, esa es muy grande es, es conocida aquí en oaxaca así que luego a, a, tal vez haremos un, un podcast con sí, sería sí, buenísimo este, este sí, bueno, perdón te interrumpí no, eso. sí,
0: exacto es, terminaste mi punto eso, nada más quería decir que es me parece revolucionario el empezar a hablar de o empezar ya a practicar a, 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 no sé tú, ya después igual hablaremos de eso, cómo podemos empezar a, a vivir partos
1: más gozosos, ¿no? Entonces, creo que ya, ya contestamos esa pregunta. Sí, y no, y ¿por qué es importante? Sí, yo creo que ya lo contestamos, el de acompañarse con una partera en la tradición, en nuestros ah. partos, pero a mí me gustaría más que, que nos dijeras un poco cuál es su función, ¿no? De, de, la par, de las parteras, o sea, en todo esto que dices en esta celebración de la vida... ¿Qué, ¿Qué rol tienen y por qué entonces eh... es importante acompañarse ajá, ajá. de una partera? ¿Y ¿Cómo sí. es? ¿no? Un poco no sé no sé si toda nuestra audiencia eh, conozca la experiencia eh, y, y yo creo que eh, es muy linda. ¿no? Entonces habría que comentar algo, que comentaras eso, como, cómo es la experiencia un poco.
2: Mira, las parteras en la... En, en la ancestralidad eran las compañeras y me gusta muchísimo este, esta visión de, de otras mujeres. ¿Por qué? Pues porque habían atravesado muchos caminos que las mujeres hemos atravesado. En realidad... Las, las parteras, no so, suena a parto, pero las parteras en realidad acompañamos todos, los podemos acompañar procesos este, de bienvenida de la menstruación, eh, desequilibrios en, en, la, en lo que se le llama la ginecología, ¿no? O sea, acompañamos esos procesos, acompañamos por supuesto el embarazo, el parto, el posparto, porque insisto que hay que darle un espacio al posparto, el posparto no es... No es otra cosa más que más importante que, el, que el, el embarazo, es sumamente importante y quiero poner un reflector ahí especial porque se pasa así como de largo o tiene muchos reflectores del parto, pero en realidad el posparto es bien interesante, mm. muy importante. También acompañamos la menopausia, también acompañamos cualquier proceso en que la mujer esté atravesando desde la parte en que somos digamos, compañeras de esto porque hemos pasado quizá o tenemos más recursos por ello, pero quiero hacer esta connotación de compañeras. O sea, nosotras, en nuestro cuidado, ¿en qué creemos? Pues que la mujer sabe, ¿no? Ya lo hemos dicho, la mujer es la que sabe. Entonces, nosotras acompañamos desde el reconocimiento de la sabiduría del cuerpo de las mujeres. Y nosotros no miramos los desequilibrios o las que se le llaman enfermedades, no las miramos como como algo externo que viene a atacar, ¿no? Sino miramos toda la, o por lo menos en mi trabajo como partera, estamos mirando, estoy mirando que, o sea, el cuidado de la mujer no solamente tiene que ver con la parte física, así de medir la presión, ver laboratorios y ver este, no sé, como datos corporales, ¿no? Que lo hacemos, sino también nuestras manos están sintiendo el cuerpo de la mujer, su energía, su energía, ¿Qué está hablando su cuerpo emocional? ¿Qué está hablando su cuerpo mental? O sea, toda esta parte integral la estamos acompañando porque pues una menstruación que se desequilibra o, o, o un embarazo, pues es un proceso que envuelve todo lo que somos como mujeres. Entonces no podemos acompañar a una mujer nada más pensando que es presión arterial y, y frecuencia cardíaca fetal. No, <risa> claro, El cuidado es envuelve todas esas partes. Entonces, pues en, en las, o sea, por ejemplo, mi, mi acompañamiento, pues casi siempre dura hora, hora y media, porque estamos hablando, estamos tocando, estamos sintiendo juntas todo lo que está pasando y juntas, juntas resolvemos o tratamos de entender todo lo que está sucediendo o lo que está hablando. A veces lo que está hablando el útero, a veces lo que está hablando el bebé o a veces, no sé, por ejemplo, una, una, un ejemplo de eso es el bebé no está acomodado de cierta manera propicia para el parto que es con la cabecita para abajo. Ok, en vez de empezar a maniobrar y a ver qué sucede y el masaje o el rebozo o muchas cosas que podemos usar, empezamos por lo más sencillo. ¿Por qué crees que tu bebé, que sabe, no está acomodado de la mejor manera? Y ya con eso, o sea, ya con eso es como, ah, ¿sabes qué? La verdad es que yo me enojé hace una semana y hice un coraje, ¿no? Y entonces, mm. o, o por ejemplo, o oh, la verdad es que tengo miedo, por esto, por esto, porque me pasó esto? Entonces empezamos a, su cuerpo, su cuerpo con la medicina de la palabra junto con su cuerpo emocional se va ajustando y las cosas a la men, con menor intervención empiezan a moverse a su buen lugar, a su lugar donde la vida quiere vivir y se acomoda bonito como, ¿no? Poco a poco. Ayudamos desde intervenciones muy suaves como medicina de la palabra o más o, o, o tecnologías maravillosas y ancestrales como el masaje con rebozo o la herbolaria o homeopatía o flores de bajo. O sea, usamos muchos recursos de menos a más para acompañar estos procesos. Ahorita que me decías esto,
1: me contrastaba, perdón por sacar algo feo, pero me contrastaba muchísimo con, hace poco me contaba una amiga que no tiene mucho, ¿eh? que, que tuvo su parto en un hospital privado, caro, con este, todo el servicio muy caro y en el momento del parto le apretaron, este, yo me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama esa maniobra, ¿no? Esta maniobra que es como de apretar desde el estómago alto hacia abajo y, este, y pues vomitó vomitó del, del apretón que le dieron. Y por supuesto que no hicieron nada y digo, qué contrastante, ¿no? Esto tan amoroso, tan suave, tan femenino, tan... Eh, pues sí, con fluido, ¿no? Con la vida y, y lo otro así tan violento, ¿no? Y, y afortunadamente ella había leído y ella sabe de, de feminismo y dijo, eso es violencia obstétrica y entonces pues ya pararon, pero ¿cómo, ¿cómo te van a apretar así la panza? O sea, ¿en qué cabeza? Además esa maniobra creo que ya está prohibida, ¿no?
2: Entonces digo, ¿cómo es posible que todavía la sigan haciendo? Este... Pues lo que pasa es que creo que aquí hablamos, un, o sea, empecemos a contrastar con eso porque... Lo que el parto natural tiene y la verdad es que hay muchas parteras en todo el mundo que hacemos eso y, y afortunadamente también hay médicos, ginecólogos que, que son también muy respetuosos y, y sabios de, de, del parto natural. No quiero hablar solamente de las parteras, los hay afortunadamente que, que, que creemos en el cuerpo, que confiamos en el cuerpo. Entonces, ¿qué hay con esto? Pues que no tenemos prisa, o sea, Claro. Yo cada vez que salgo de casa es como chicos, adiós familia y no sé cuándo voy a regresar porque la verdad es que las mujeres necesitamos un tiempo para ajustar todos estos cuerpos de los cuales estamos hablando, el bebé necesita ajustarse para aterrizar, la mujer para aterrizar su maternidad, entonces es un viaje, es un viaje que necesita tiempo, paciencia, confianza, cariño, intimidad, sexualidad, sí, porque el parto es algo muy sexual, claro. sumamente sexual, lo mismo que sus hormonas. Entonces, esto necesita su ambiente, su espacio, ¿no? Claro. Su calorcito, por favor. No, exactamente, eso que tú dices, sí. o sea, alguna vez tuve la oportunidad de, de participar en una investigación en el, en el hospital civil de acá y algo de lo cual se quejaban mucho las mujeres, decía es que tengo frío, es que tenía frío y tenía que bajar mis pies al piso sin... Sin, sin este pantuflita, sin nada y tocar el piso frío. Y eso para la medicina tradicional y para quienes, o sea, escuchamos un poco. Eso es como eh, la verdad es un es una especie de. <ríe> 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 o sea, es es completamente violento para el cuerpo pasar de una energía que es fría, como un piso frío, para la energía del parto que es sumamente caliente, necesita calentarse, es como un fogoncito que necesita estar prendido, alimentado y protegido en ese calor.
0: Y, y esto que dijiste me gustó mucho de, de ir acomodando también las emociones involucradas en, en el proceso del embarazo y del parto, porque... Ahí me regresa otra vez a, a que todo está conectado y que no podemos querer vivir un proceso de la vida, cualquiera que sea, menos el parto, desconectado, desconectadas de nuestras emociones, de nuestros deseos y de nuestro espíritu. De nuestro espíritu. Yes. Y aquí entra también la espiritualidad justamente. Y eh, el hecho de ir a un hospital a que corten, pongan eh, como sin ah, no está acomodado, entonces vamos a cortar para ya sacarlo, ¿no? En lugar de decir, a ver, ¿por qué no? no ¿Por qué no está acomodado? ¿Qué me está diciendo esto? Y, y resolverlo, ¿no? Y resolverlo porque es un mensaje para, de crecimiento para nuestro desarrollo, incluso el parto, qué increíble, que sea una experiencia de desarrollo y de crecimiento para las mujeres. Entonces, y luego con lo, lo calientito, me, me, <risa> me acordé de, de en este libro también del bebé es un mamífero. El autor, no, el autor, porque es un justamente es un partero. Este él decía que las mujeres se, se, se veía que antes las mujeres y las mamíferas de otras especies buscan lugares así, escondidos, calientitos, hasta eso, buscan ambientes donde se sienten seguras ellas mismas y además solas, porque las mamíferas, los caballos, elefantes, perros, gatos saben eh, que van a poder, entonces eh, se aíslan para estar en un lugar oscuro, calientito, ¿no? No, este, con el
1: foco no, con el,
0: ¿no? no con el foco, así como se buscan las condiciones ideales, ¿no? Eh, ajá, y eso quería agregar.
2: Y Oye. a esto me refería con intimidad, y a esto me refiero con sexualidad, eh, el, justo el doctor Michelle Odan que, que, investigó, que ha investigado muchísimo esto. Me gusta mucho la iniciativa de, 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 los, de los nuevos investigadores. Igual eh, un médico que, que revisó muchísimo la vida de los bebés, es hablando, hablando de los bebés, hablando de esta nalgada que se le daba a los bebés, es Frédéric Leborger, es un francés también. Entonces, todos ellos, es muy curioso porque han regresado a prácticas o han investigado prácticas que la partería toda la vida los ha, la ha hecho. ¿no? O sea, tuvo que la, la ciencia dar una vueltota a nivel Ajá. histórico, pero también a nivel científico para avalar que lo que hacíamos las mujeres, otro, otros, otro, otra marca de lo, fe, de lo feminismo metido en este tema, que Ajá. lo que hemos hecho las mujeres toda la vida ha sido lo correcto para la, para, para la salud sí, y para el claro, cuerpo.
0: Hasta que no lo avale yo, hasta que yo no lo compruebe antes, no está, no está bien. No, no es válido, bueno,
1: sí. hasta que claro. la ciencia no lo no avala, ¿no? Oye, Ara, y también se me quedó en el tintero hace rato que decías que, que, que las, las parteras son compañeras, ahora me queda muy claro por qué tu proyecto es esto, ¿no? Partera luna y crianza plena, o sea, no solo en el posparto, sino además... Ahora estás, supongo, acompañando a las mujeres en la crianza, ¿no? Que es, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después del parto? Entonces me hace mucho sentido.
0: Y me gustaría eh, hacer otro episodio sobre, eh, sobre posparto, ¿no? Que supongo es otro tema. Y otro episodio sobre crianza, ¿no? Acompañamiento en la crianza. Eso estaría buenísimo para hacerlo. Entonces ya tenemos eh, dos episodios más bueno, pendientes hay contigo. Que y se acepta
1: Ara. Ya te estamos comprometiendo. Ya, te Ara, comprometiendo. ya comprometí con la audiencia, lo siento ya. Oye, Ara, y ahorita que decías que es un viaje y que además esto que decía Yuli, ¿no? El acomodo de los cuerpos emocional, físico y no sé si espiritual. A ver, cuéntanos un poquito, y yo también te había escuchado alguna vez este, decir que las mujeres viajamos a otra dimensión y eso así, wow, me dejó eh, intrigadísima y no sé, sí, me pareció maravilloso. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito más, ya que este podcast también como habla del tema espiritual o nos, nos gusta hablar de eso, entonces, bueno que nos contaras de ese viaje?
2: Mira, es que este viaje empieza, eh, empieza de, pues de toda la vida. La verdad es que, o sea, como, como partera me gusta mucho hacer notar que lo que, sucede en, lo que sucede en el embarazo, lo que sucede en el parto, lo que sucede en el posparto, es, un, es una rueda de ciclos que iniciaron cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra mamá. Y nuestra mamá en el vientre de nuestra abuela, ¿no? Esto es una, estos ciclos que se repiten, o sea, muchas veces hay mujeres que tocan miedos en el embarazo o miedos en el parto y es como, es porque este círculo está dando otra vuelta, ¿no? Entonces claro. tenemos varios círculos en realidad que se están moviendo en nuestra vida y muchas cosas se manifiestan de una manera espectacularmente maravillosa cuando estamos al inicio del embarazo, porque es como, ay, Es que tengo mucho sueño, es que tengo muchas náuseas, o ¿qué, ¿qué se está mostrando? Como dijiste, este, que esto, o sea, cómo cómo se está mostrando el cuerpo, qué está hablando, y entonces a todo eso lo estamos escuchando, ¿no? Lo estamos escuchando y, es, o sea, y muchas las mujeres es como escucha qué está sucediendo, qué está diciendo tu cuerpo, porque tu cuerpo está dando está dando ciclos a nivel espiritual a nivel físico, a nivel generacional a nivel de tu propia vida cuando estuviste en el vientre de tu madre y viviste un embarazo allá adentro ¿no? entonces es, es realmente todo es, es, es muy completo ese tema y entonces siento que este es un viaje el viaje del embarazo que tiene hormonas y las primeras hormonas por darles un ejemplo, la primera que es maravillosa que es la progesterona que es la que nos hace progestar es una hormona que nos hace como, ay, nos, nos relaja, ¿no? Hay muchas, hacia muchas nos relaja el intestino, otras nos relaja la memoria, ¿no? Pero generalmente <risa> es la hormona del abrir, ¿no? Esta es la hormona del abro, me abro a la vida, me abro a, a que estoy viendo un perrito y quiero llorar por el perrito, ¿no? Bueno, todo eso, es, todo eso es parte del viaje que nos está haciendo esta transformación que viene más adelante el sueño que cambia, la forma de comer. Entonces lo hemos visto como achaques del embarazo, pero yo digo son las formas en que este cambio, este viaje está iniciando de una manera material, emocional, para tocar las esferas espirituales. Claro. Otro ejemplo es el que dices, la labor de parto, que es una labor que a veces lleva horas o a veces lleva días, es un ajuste de estos cuerpos emocional, físico, mental, sobre todo en estos tiempos de tanto aire mental. Es un viaje que está ajustando esos cuerpos y está diciendo, a ver, ¿no? Y tiene hormonas y tiene endorfinas y tiene un montón de ingredientes que nos hace que estemos en otra dimensión, en otra conciencia para que nos podamos meter al viaje de la vida para que llegue la vida. ¿No? Y es un viaje literalmente trance. Es un viaje que si lo ves que el dolor que es guía, el dolor, el dolor entre comillas, ¿no? porque puede o no haber dolor, pero uh -huh. en nuestra época sí se expresa con dolor. Pero esta vitalidad y contracciones de la expansión de la vida que es la contracción y la y, y la, la, como la reunión de la energía que es la contracción y la la implosión hacia adentro, este trance nos vuelve que se vuelve un viaje que necesita su tiempo y que es un viaje único. Y es impresionante porque las mujeres, si nosotros pudiéramos observar nada más y no tocar esa escena, nosotras tenemos la capacidad de irnos. O sea, en la audiencia a lo mejor habrá quien haya tocado como hongos o, o plantas que nos hacen viajar. Bueno, el parto solito, si dejamos que estas hormonas, que, este do, que esta sensación de dolor, que las contracciones, nos podamos estar en un ambiente de confianza, de intimidad, así mamífera como la dijiste, Julieta, ¿no? Es, es un momento en donde nos podemos meter a ese viaje. Una mujer hace tiempo me decía: Es que yo me sentía que era como una planta que estaba creciendo y cuando mi bebé nació, estaba floreciendo.
1: Oh, y los
2: demás no. eran como mi tierra. O sea, wow. mi esposo era mi tierra, usted, o sea, él ni siquiera dio nombres, dijo: Todo lo demás era mi tierra y yo pude florecer y parir. Wow. A porque sabía que había algo ahí que me sostenía. Wow, qué maravilloso. O sea, yo creo que es un viaje personal, ¿sí? Yo creo que también como un viaje cíclico a veces necesitamos resolver dolores, mensajes, historias que están ahí, ¿no? Que se depuran con esta bendición de, de este viaje de, de, la, de la labor de parto que renuevan un ciclo para que empiece otro círculo nuevo y nos podamos convertir en esa madre, en ese padre, en ese bebé desde una visión nueva, desde una visión evolucionada. Y, y esta labor, que es este trance en donde la mujer se, se pierde en este lugar, lo puedo, así lo sienten muchas mujeres, es ir a esa dimensión donde están los bebés, oh. le podemos llamar cielo, le podemos llamar universo de bebés, le podemos llamar <risa> dimensión, y van por su bebé y de la mano regresan con ellos de ese viaje para aterrizar juntos en la Tierra como una nueva familia, una nueva mujer, un nuevo hombre y un nuevo bebé en la Tierra.
0: ¡Guau! ¿no? Wow, ¡Qué viaje Me encanta. ¿eh? <risa> no, me encanta, me encanta. Claro, es como eh, estar completamente abiertas y conectadas a la vida, porque si no, no fluye, o sea, si no, no va a poder fluir a través de nuestras vaginas, ¿no? O sea, entonces nos abrimos y tomamos uh -huh. la vida y la tomamos de la mano y uh -huh. la traemos a este plano material. Qué increíble, qué increíble.
2: Sí, sí, no, y hay sí. que atravesarlo, o sea, y no es un momento que está que está muy devaluado en el tema del contexto. Pero en realidad creo que, o sea, si pudiéramos tomar un poco de esa fuerza que hay ahí, de la vida, de la luz, o sea, históricamente es dar a luz, ¿no? no es, históricamente no es así de el momento más este, doloroso y miedoso de tu vida, como ahora <risa> se ve, o sea, es dar a luz, y la luz de la vida tiene, tiene todo ahí reunido, ¿no? es tiene todo, tienen los ancestros, están ahí presentes. Yo siento que el árbol de esa familia está frondoso y viendo como un nuevo fruto nace de su árbol, ¿no?
1: Claro. La
2: posición en que la mujer se coloca, la familia, los amigos, quien esté invitado al parto, a la escena íntima del parto, el papá, este, todo está colocado como si fuera una constelación, ¿no? ¿Cómo claro. se unen las cosas? ¿Cómo nace el bebé? ¿Cómo está presentado? Cómo, o sea, todo lo que sucede ahí. Y podemos hablar después de la placenta y de Ay, varias cosas, pues, cómo, cómo, cómo la vida nos está hablando a través de sus códigos. Entonces toca nada más mirarlos, escucharlos, sentirlos y atesorarlos y a lo mejor después como organizarlos en nuestro corazón como mujeres, pero es realmente de un valor. Sino, si pudiéramos dejarlos en lo natural, si pudiéramos sentirlo, eh, y sentirlo y observado nada más, creo que es un primer punto de partida muy bueno para la etapa que sigue. Mm.
0: Oye, Aria, y me, me gustaría agregar este, una última pregunta, <clears throat> ya casi terminamos, pero eh, me surgió, para las mujeres que ya... Tuvieron parto, que ya tuvieron hijos y que su experiencia no fue buena, ¿no? Y que están escuchando esto tan bello y que dicen, ah, a lo mejor, ¿no? A lo mejor algunas dicen, ay, me hubiera gustado vivir así mi experiencia, ¿no? ¿Cómo podían redefinir ellas que ya lo vivieron, que ya, animo, ya pasó, ya tuvieron la experiencia? ¿Ah, ¿Hay una, alguna forma en la que podemos redefinir esa experiencia o, ¿no? Sacar algo de ahí?
2: Bueno, yo creo que el nacimiento, como sea, es sagrado. Claro. claro. El parto como sea, el parto cesárea, hospital, casa, o sea, donde sea es sagrado y la intención y la fuerza del corazón de las mujeres es quienes lo ponemos sagrado o no. O sea, uh
0: -huh.
2: y yo invitaría primero a, a, a que, a, 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 ver, a ver que la belleza de la vida se manifestó a la manera que se tenía que manifestar y volverlo sagrado como es, ¿no? Y uh -huh. que no hay error en eso, porque uh -huh. yo no conozco ninguna mujer que haya sido madre que está dando lo, lo menos que puede. Claro, claro. más Entonces, más bien, yo empezaría por decirles, lo que hiciste fue suficiente y es suficiente, mm -hmm. porque lo hiciste desde tu amor y desde todo lo que podías, y que no hay, aunque esto suene maravilloso, no hay, no hay ni perfectos ni... ni ni los chicos del universo, o sea, es sagrado, es único, es amoroso, como sea que sea, ¿no? Reivindicar eso, y que si nos tocó en una era en que, en que sí tenemos como una epidemia de, de cesáreas extremas, bueno, pues observar lo que está sucediendo y hacer lo que pensemos que necesitamos hacer, hay, sí hay, acompañamiento, acompañado a mujeres que están trabajando sus cesáreas porque sienten que algo está atorado, si sí hay ejercicios, si sí hay cosas que se pueden como hacer con las mujeres a nivel físico, a nivel por supuesto emocional, pero sobre todo a nivel físico, porque las contracciones, por ejemplo, tienen, podemos hablar un montón de cosas, pero las contracciones tienen todo un sentido, no solo para el bebé, también para el cuerpo de la mujer. Okay, okay. pues igual
0: podemos hablar de eso sí. en otro episodio. Y hay
1: muchas formas también como de sanarse, ¿no? Yo, yo sí. eh, al enterarme de esto, eh, alguna vez invitamos a Úrsula, que es una que salió de tu de la escuela de Nueve Lunas y a, a hablar de la placenta un poco. Pues, wow, es eh, también era la, la conferencia era un viaje igual que la plática de, de Ara. Y a mí a mí me yo creo que me sana, ¿no? Escuchar esto también, mm. o sea, no solo Claro, ajá, claro. no solo por ejemplo, terapia, eso sino ah me sana. Y ahorita que estamos hablando de todo esto, así como este la emoción la siento corporalmente en justo como en la entrada de mi bulbo y mi vagina, ¿no? Así bien chistoso porque estoy sintiendo como si se abriera. Entonces yo creo que hablar de estas cosas también es sanador, ¿no? Mm. Oh, y qué bonito todo eso. <risa> sí. Y... Bueno, pues eso. Ay, sí, pues eh, in increíble.
0: Gracias, Sara. Me, me encantó, me encantó esta plática y, y sí, todo es perfecto. Gracias.
1: Y bueno, nos gustaría entonces que eh, nos dejaras tus eh, redes sociales, tus datos para las mujeres que eh, te quieran contactar, ¿no? Por algún tema.
2: Uh -huh. Bueno, pues estoy en el Instagram como Partera Luna. Uh -huh. Ok. Y ahí estoy. Eh, como Partera Luna, el proyecto de partería, pero el otro proyecto es, también es de crianza plena. Okay. Eh, pueden buscar así en Instagram. En mi página es parteraluna.com y ahí están todos mis datos y también redes y demás. Entonces, si se van a la página, encuentran mi teléfono, datos, lo, lo que haga falta. Perfecto. Partera www.partearaluna.com Perfecto, Ay, pues muchas gracias
1: Sara, es un viaje este podcast fue un viaje un viajesote sin, sin tomar ninguna planta de poder Gracias Muchas gracias Sara, les les
0: mandamos un gran abrazo, gracias por escucharnos nuevamente en este episodio y seguimos seguimos en este camino de descubrimiento, hasta la próxima Thank you